0: Irmãos queridos, uma boa noite. Nós vamos agora para mais uma exposição da série Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do Seu Tempo. E nós, nessa noite, faremos a última análise da parábola do Bom Samaritano. E eu gostaria, portanto, de chamar a sua atenção para os versos que vão do 30 até o final da parábola que diz assim, Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo, o samaritano, que seguiu seu caminho, passou por perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, Qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vá e faça o mesmo. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos a ti, nessa noite, socorro da tua graça, para que aqueles que ouvirem essa mensagem sejam edificados, conheçam os teus propósitos para a vida dos seres humanos. Em nome de Jesus, nós queremos declarar na tua presença que nossa confiança não reside no nosso preparo, no tempo em que nos afadigamos para preparar uma mensagem como essa. Mas na sua graça, na bênção, no selo, não são do Espírito Santo. Por isso nós pedimos a ti dá nos autoridade nessa noite. Que a tua igreja seja edificada. Nós queremos te dizer que o amamos. Estamos estudando a tua palavra nessa noite por amor a ti. Ó Deus de toda graça, perdoa os nossos pecados. Não leve em consideração a falta de amor por ti e pelo próximo presente no nosso coração. Aceita também o nosso louvor pelas manifestações da sua bondade em nossas vidas. Ilumine esse texto para que possamos entender o seu significado e pela ação do Espírito Santo sermos transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse samaritano é a figura mais perturbadora da Bíblia. Jesus diz que certo o samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Então assim prossegue a parábola e Jesus, mais uma vez, deliberadamente surpreende, provoca, denuncia. Após usar dois religiosos como exemplos de transgressão crassa do mandamento de amar o próximo, ele usa como modelo do cumprimento exemplar desse, desse mandamento um samaritano. Jamais esse exemplo seria usado numa sinagoga ou em aula de teologia numa escola rabínica da Jerusalém dos tempos de Jesus. O samaritano era odiado pelos judeus. Por sua vez, seu ódio pelo judeu explodia de diversas maneiras. O, samari, o, 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 o samaritano era o mestiço que havia contaminado sua alma com sangue pagão. Seus antepassados haviam construído no Monte Gerizim um templo rival ao templo de Jerusalém que foi destruído pelos judeus em 128 a.C. Entre os anos 6 e 9 d.C., os samaritanos haviam espalhado ossos humanos pelos pátios do Templo de Jerusalém, profanando o lugar considerado mais santo pelo povo hebreu. A visão samaritana das Escrituras era considerada inaceitável pela, pelos judeus, uma vez que os samaritanos aceitavam como inspirados apenas os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. O ódio era tanto que judeus julgaram proferir grande insulto a Cristo, chamando de samaritano. Veja só o que diz João, capítulo 8, verso 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Em alguns setores do movimento evangélico brasileiro, seria algo análogo em dizer, porventura, não temos o direito de chamá-lo de comunista? Que lições podem ser extraídas dessa parábola? O que Jesus queria alcançar a utilizar esse exemplo, por que usar um samaritano como protagonista? É da mais profunda importância corrigir a lição que muitos querem tirar dessa parábola, mas que faz violência ao que as escrituras ensinam e esse próprio texto quer nos comunicar. Por favor, preste atenção no que eu passo a dizer. Jesus não está falando nessa parábola sobre conversões inconscientes. Não está proclamando justificação pelas obras. Não está dizendo que os que ignoram a Deus provam de alguma forma o seu amor por ele mediante a prática da misericórdia. Ele não está ensinando isso. Observe que o principal mandamento consiste em amar a Deus com todo o ser. É o que essa parábola ensina. É esse sentimento de amor que dá beleza às obras de misericórdia, torna-as mais profundas e faz com que perseveremos em praticá-las. Quando quem perece revela a conduta moral que desafia o amor do melhor dos santos de Deus. Não há nada nessa parábola que faça sugestão de que o samaritano fosse um incrédulo. O amor dos santos pelo próximo tem como vínculo o amor a Deus. Como escreveu o escritor de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé, é impossível, impossível o homem agradar a Deus. porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por isso, o teólogo americano Arce Sproul fez a seguinte afirmação. Quanto mais conhecemos a ele, mais entendemos quanto ele é digno da nossa adoração. Nós o adoramos porque ele é adorável. Nós o honramos porque ele é honorável. Nós o amamos porque ele é completamente amável. Sua majestade enche o mundo, sua sabedoria governa nossas vidas, sua misericórdia perdoa os nossos pecados, sua imutabilidade nos mantém e preserva, sua onipotência ilumina, sua onipotência ilumina nossas trevas. Nele nós vivemos, e movemos e temos nosso ser. Ele é o nosso Deus <coughs> e nós somos o seu povo. Veja, é fato que não cristãos podem ser misericordiosos. A imagem e semelhança de Deus presente nos seres humanos os torna capazes de fazer as obras de Deus. A dor do próximo pode despertar-lhes a atenção para os infortúnios aos quais eles também estão expostos. Conhecer o sofrimento de um ser humano e com ele se identificar pode... Despertar os sentimentos mais profundos no coração do que não ama a Deus Alguns podem até se julgar no direito de declarar que o samaritano Apesar de não crer em Deus Naquele ponto de sua vida se comportou como se cresse, Tornando-se assim referência de amor misericordioso Essa interpretação não passa pelo teste da mensagem de Cristo o amor pelo Pai está presente em tudo o que Ele fez e ensinou. Sem o amor a Deus, não há oferta de amor, não há culto. Falar em salvação sem amor pelo Criador pode ser comparado à vida do cônjuge infiel, que é excelente provedor e solidário nos afazeres domésticos. Seu casamento não corresponde no básico às expectativas do cônjuge, mas ele procura compensar a infidelidade por meio de muito serviço. Pecamos, que eu vou falar agora, é terrível. Pecamos quando praticamos boas obras a fim de compensarmos nossa infidelidade. O grande mandamento mantém em equilíbrio e harmonia o amor que é devido a Deus e o amor que é devido ao próximo. Não temos o direito de separar o que Deus uniu, Deus quer ser amado do próximo. O próximo deve ser amado por amor a Deus. Esse bom sabaritano certamente é a figura mais perturbadora da Bíblia. Ele mostra como o distanciamento da instituição religiosa pode ser benéfico para a alma. Sim, Não andar na companhia do sacerdote e do levita o preservou de grave pecado. Se ele houvesse escutado, se ele houvesse escutado o que eles ensinavam, tivesse vindo conversando com eles pelo caminho, imitasse o seu modelo de espiritualidade, teria pecado gravemente naquele dia, sem se inquietar, uma vez que homens e mulheres tornados inanimados pela religião costumam estar para além de toda a chance de ouvir os apelos do amor. Repito, tomem cuidado com a instituição religiosa. Se aquele samaritano viesse na companhia do sacerdote e do levita, sua alma teria sido contaminada. E ele poderia, então, ter se comportado tal como o levita e o sacerdote se comportaram. Cristo nos permite fazer essas inferências a partir da história que ele inventou. Não que tudo fosse um caos e que Deus não tivesse sacerdotes e levitas fiéis naqueles dias. Não. Contudo, para o bem de sua alma, os discípulos que ouviam o diálogo de Cristo com o intérprete da lei, deveriam ouvir a Cristo e atentar para o que de diabólico podia ser encontrado na religião do seu tempo. Meu Deus, que tema perturbador. Tudo é deliberado, essa história foi inventada por Cristo. Ela não aconteceu. E ela põe o pastor presbiteriano na companhia do pastor batista, vindo do templo, com a alma cheia de teologia e o coração vazio de graça. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olhe para o que há de diabólico na instituição religiosa, como que ela pode criar androides. Qual a lição que essa passagem nos ensina? Quando o mocinho da história... É justamente aquele que os membros da religião oficial, da instituição religiosa, odiavam. O testemunho do samaritano também se tornava perturbador por outro motivo. Os que se consideravam as referências da ortodoxia tinham lições a aprender com o herege. Assim, Jesus chama seus discípulos a não se tornarem subservientes a nenhuma tradição. Não há modelo de igreja, tradição de espiritualidade ou sistema de teologia capaz de revelar toda a beleza do evangelho. E não apenas isso, igrejas inteiras podem estar equivocadas à luz dessa passagem. Sim, igrejas inteiras equivocadas. Uma das lições que mais espero que você que está me acompanhando nessa série de pregações aqui na Betânia, possa extrair dessa série, é justamente esta. A Bíblia e a história do cristianismo mostram que as heresias mais graves, os desvios de comportamento mais pecaminosos e as práticas mais desumanas foram sempre encontrados em movimentos religiosos que se isolaram. Eram igrejas que fecharam as janelas do templo impedindo a passagem de ar e da luz que vem de fora. Portanto, é difícil superestimar o valor desse fato. Naqueles dias, podia ser encontrada vida em Samaria para a perplexidade do intérprete da lei. Vocês estão entendendo o teor revolucionário da mensagem de Cristo? Os hebreus olhavam a sinagoga, os sacerdotes que trabalhavam no templo olhavam para os samaritanos e os viam como hereges, como perdidos, como contaminados com sangue pagão. E Jesus diz que havia vida em Samaria. Eu não conheço o golpe mais bem desferido no preconceito, na presunção, na arrogância e na soberba que esse de Cristo na religião dos seus dias, ao usar o samaritano como referência do amor. Certamente há um samaritano na sua e na minha vida querendo ensinar-nos alguma verdade. O que tornou o bom samaritano referência de amor para a humanidade? Para a vida da igreja, impressiona como descrição tão simples e breve sobre o caráter de um personagem de ficção possa servir de vetor para a missão da igreja no mundo na verdade enquanto Cristo declara o que espera que seus discípulos representem para o mundo em agonia certamente fala de si mesmo essa passagem revela quem Jesus é e o que Fez por você e por mim. E o que deseja que os seus servos façam. Missão começa com aproximação. Vou repetir. Missão começa com aproximação. Diz o relato. Passou-lhe perto. Isso tinha que ser grifado na Bíblia de cada um de nós. Passou-lhe perto. Na minha experiência, nessa noite... É, 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 nós temos aqui um público predominantemente jovem. Eu digo para vocês que, na minha experiência, o contato direto com a miséria, sem mediação de universidade, de bons livros, da imprensa, não estou dizendo que eu não tenha contado com a ajuda da universidade, de bons livros e da imprensa. O que eu estou dizendo é que nada marcou mais a minha vida do ponto de vista da minha consciência missionária do que o contato com a miséria, do que entrar nas prisões, do que viver nas favelas, do que manter contato com movimentos sociais, me relacionar com policiais, com a classe governante, de ter contato com o mundo real e chegar às minhas conclusões a partir do que os meus olhos podiam ser, podiam ver. Então, essa passagem fala de conhecer a realidade sem intermediários. A teologia tem que ser feita mediante o diálogo com o mundo dos semi-mortos. Os teólogos deveriam deixar-se pautar pela desgraça. Nós cristãos deveríamos também permitir que a dor do necessitado nos levasse a fazer perguntas que jamais fizemos às escrituras. Deus nos chama a servir, amar e lutar por gente real. Nesse sentido, a providência divina pode colaborar conosco, fazendo com que surja no nosso caminho aquele a quem Cristo quer abraçar, usando os nossos braços. Nada impede, contudo, que a aproximação seja deliberada. Estou dizendo o seguinte, que duas obras podem acontecer nas nossas vidas, de causar verdadeira revolução no nosso cristianismo. Uma é a providência divina, botar alguém no nosso caminho. E a outra é a partir dessa teologia do Novo Testamento, do contato com a mensagem de Cristo, nós deliberadamente mantermos contato com o mundo dos semimortos. Os teólogos ervios Macon e Manuel Ortiz falam desse ministério para os pobres e entre os pobres. Ouçam, por favor, o que eles dizem. Embora já tenha enfatizado demasiadamente, nós temos de repetir que o ministério para os pobres tem de começar com o ministério entre os pobres. É importante que esse passo difícil seja dado. O mais difícil passo a ser dado para muitos missionários e plantadores de igrejas urbanas nos Estados Unidos é reajustar a sua vida. Jesus reajustou sua vida por nós, e é imperativo que reajustemos nossas vidas pelas pessoas pelas quais morreu. Isso não apenas representará mudança geográfica, mas também reajuste de estilo de vida. A fim de alcançar os pobres, nós temos de primeiro alcançá-los entre os pobres. Eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, se você não foi lá, não teve a experiência de campo, tome muito cuidado com aquilo que você escreve e fala. Eu posso dizer por experiência própria, a, a experiência de campo fez com que eu fizesse perguntas às escrituras que eu jamais havia feito e que encontrasse nas Sagradas Escrituras um conceito de justiça, que não fazia parte do meu conceito de justiça. A missão aprofunda-se por meio de uma visão sem intermediários. Jesus usa um termo interessante em sua parábola, vendo -o". Isso significa que a providência divina forçou o samaritano a enxergar. Nada também nos impede de gastar as energias buscando compreender os motivos do sofrimento de uma classe social. Nesse ponto, as ciências sociais são de imenso valor quando usadas a partir do que o Evangelho tem a dizer sobre a condição humana. Aproximar-se, ver, pensar, formular hipóteses, sair em busca de fundamentação baseada em evidência empírica permite-nos trabalhar de modo eficaz, enfrentando as causas dos problemas sociais em vez de tão somente cuidar dos sintomas. Nós precisamos aprender a desenvolver ferramentas de interpretação das transformações sociais. Há um ponto mais importante ainda, que não pode ser menosprezado. Aproximar-se e ver internece o coração, move a vontade e põe a mente para fazer teologia encarnada. Quando eu conheci a favela do Jacarezinho, eu me lembro que, Naquela noite, quando eu deixei a favela, cheguei no vão central da ponte Rio-Niterói, voltando para casa, eu fui tomado por uma profunda crise de incredulidade. Eu disse para mim mesmo, essa favela não tem jeito. Eu vou voltar para o púlpito, que, porque o que eu estou, o que eu acabei de ver, o que eu estou enfrentando, não tem solução. Vou voltar para o púlpito porque eu vou perder o meu tempo. Eu vou enterrar o meu ministério nessa favela. Mas naquele ponto da minha atividade ministerial no Rio de Janeiro, eu já havia mantido contato suficiente com morador de favela para não conseguir divorciar a minha vida dos seus dramas. O que é que, manteve, o que, é que me manteve na favela, apesar do ceticismo que eu tenho que encarar diariamente? O contato com pessoas reais que fez com que no meu coração compaixão por essa gente fosse despertada. Nisso consiste a importância de irmos lá e conhecermos seres humanos reais. Então, a missão torna-se sacrificial quando há compaixão. Jesus relata que o samaritano compadeceu-se dele. Ele se aproximou, ele viu e se compadeceu. Ouvir o gemido do que agoniza, observar no corpo da vítima as marcas da violência, notar o senso de dependência absoluta da solidariedade humana, avaliar a injustiça sofrida e mensurar as violações de direito, fere o coração despertamente e move a vontade. Sem afeições santas, jamais a igreja cumpre a sua missão na história. Não há teologia da justiça social capaz de mover a igreja à ação, exceto se o coração for despertado pela tragédia do próximo. Sem esse sentimento, ninguém suporta as lutas inerentes à tarefa de ajudar num mundo que não ajuda. John Stott expressou a sua recusa em aceitar um cristianismo sem lágrimas. Abra um parênteses para dizer que o Rio de Paz deve sua existência à teologia de John Stott. Foi graças ao que eu aprendi com ele desde o período que me encontrava na casa dos 20 anos de idade, que eu entendi que era a missão da igreja ir para a rua. E diz John Stott, eu, pessoalmente, gostaria de ver mais indignação cristã para com o mal no mundo e mais compaixão cristã pelas vítimas do mal. Pense na injustiça social e na tirania política, no impiedoso assassinato de fetos humanos dentro do ventre, como se eles não passassem de meros pedaços de carne. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu inseri essa citação de John Stott no meu sermão porque esse é o meu ponto de vista sobre o aborto. Eu só não fico falando sobre o tema como um maluco, porque esse discurso não tem dado fruto nenhum. Nem na América de onde ele veio, nem no nosso país. Tema de profunda complexidade. E que tem feito com que cristãos que não aprovam a prática tenham pontos de vista diferentes sobre o que deve ser feito para que a vida humana não seja interrompida no ventre. Voltemos à citação de John Stott. Pense na injustiça social e na tirania política, no impiedoso assassinato de fetos humanos dentro do ventre como se eles não passassem de meros pedaços de carne, ou na maldade e cinismo dos vendedores de droga e dos produtores de pornografia que fazem fortuna explorando a fraqueza das pessoas e à custa da ruína delas. Se estes e muitos outros males são odiosos para Deus, por que o seu povo não se revolta contra eles? Eu acho bonito no Ministério de Stott, a simetria, que falta no nosso país. Porque, como explicar um discurso tão veemente contra o aborto, associado a uma completa indiferença quando essa criança, cuja vida foi defendida no ventre, nasce? Vira um menino ou uma menina negra numa favela do Rio de Janeiro, leva um tiro na cabeça, tem seus miolos explodidos, e a igreja não vai às ruas protestar com a mesma veemência. Eu peguei um caso, alguns anos atrás, no Complexo do Alemão, que numa troca de tiros entre policiais e bandidos, uma bala acertou a cabeça de um menino pobre, de dois anos. A avó catou a massa encefálica, do neto, no chão da favela, colocou de volta em sua cabeça, julgando que com isso ajudaria os médicos a salvar a vida do seu netinho. É hipocrisia deslavada a igreja falar sobre a santidade da vida humana no ventre ignorar a santidade da vida humana na favela. Então nós temos nessa passagem a descrição do homem que não perdeu sua humanidade. Ele tem alma, ele é capaz de alterar seus planos. Estou falando aqui do bom samaritano. Esse é o espírito que move os discípulos de Cristo. Seus olhos estão abertos não apenas para as suas necessidades pessoais, mas também abertos para os dramas humanos. Seu coração participa dos sofrimentos do seu Salvador. A condição humana o faz orar para que venha logo o fim dos tempos. Mas enquanto esse dia não chega, trabalha incansavelmente para que pessoas voltem ao caminho por onde andavam. Tornem-se senhoras da sua própria história e vivam para a glória de Deus. Vou fazer uma outra pausa aqui que não faz parte do meu sermão. Eu tenho pensado seriamente em tomar uma decisão na minha interlocução, no meu diálogo, com pessoas que discutem política no Brasil. Eu sou um social-democrata convicto. Eu defendo a democracia, os direitos humanos, a economia de mercado e o estado de bem-estar social. Eu creio que nós não con conseguimos conceber nada melhor do que o modelo europeu, em especial o modelo do norte da Europa. Mas eu estou cansado de discutir ideologia. Tenho minhas convicções ideológicas profundas e acredito que orientadas pelo Evangelho embora não coloque a social-democracia no credo apostólico, nem na confissão de fé de Westminster. Mas eu estou cansado desse jogo. A vontade que dá é de dizer o seguinte, parceiro, pelo amor de Deus, eu não quero saber se você é neoliberal, se você é comunista, se você é marxista, se você é um social-democrata como eu. O que eu quero é que você me diga o seguinte, há 850 mil brasileiros sob a custódia do Estado do nosso país, do Estado brasileiro vivendo em regime de campo de concentração. 850 mil vidas. O que nós podemos agora fazer por esses seres humanos, dos quais a maioria está atrás das grades por crime contra o patrimônio, como roubo de celular? Eu peguei um caso uma vez de roubo de bacalhau. Enquanto vivemos num país no qual 90% da autoria de homicídios dolosos não são elucidadas. Um país que prende muito e prende mal. Não quero saber qual é a sua ideologia, eu quero saber o seguinte, que sábado agora, na Páscoa, eu fui para a comunidade do Jacarezinho, ou melhor, para a comunidade Mandela, que é contigo a comunidade do Jacarezinho, entrei numa casa na qual um casal vive com seis filhos. E o pai, que é um pedreiro, que não tem 30 anos de idade e diz eu mato três ratazanas por dia dentro da minha casa você imagine você conviver com ratos eu não quero saber a sua ideologia eu quero saber o que nós podemos fazer hoje por essa família me perdoe dizer, chega de conversa fiada e não diria que é heresia reproduzirmos uma das falas de Marx já interpretamos demais o mundo chegou a hora de transformá-lo debate ocioso que não muda a história não estou dizendo para ninguém não ter ideologia. Eu estou dizendo que nós temos que olhar para a parábola do samaritano e compreender que o amor tem que ser concreto e que ele só encontra legitimidade quando, enquanto falamos sobre mudar o sistema, praticamos esse amor na vida daquele que a providência botou em nosso caminho, e que carece da solidariedade humana. A igreja deveria... Ter como uma de suas metas tornar homens, os homens, ou seres humanos, os seres humanos. Mulheres, mulheres. Trazê-los de volta ao caminho. Restituir-lhes autonomia de vida. Colocá-los de pé. É isso que essa parábola mostra. A igreja é chamada por Cristo para ser foco de radiação de amor compassivo. Um exército de perturbados com as injustiças do mundo. Homens e mulheres que, com a Bíblia e o jornal nas mãos, os olhos no céu e no mundo, os pés no santuário e na rua, diminuem a desgraça, detêm o braço do opressor e minam os fundamentos das estruturas do mal. A missão torna-se eficaz por meio do amor integral. O texto diz o seguinte: E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. É, é, Perdoe-me, permita-me dizer, essa parábola é gênia, veio do céu. Aproximar-se, ver e sentir fizeram com que o samaritano fizesse pela vida do homem que se encontrara semimorto, à beira da estrada, o que gostaria que fosse feito, caso estivesse em seu lugar, pela sua própria vida. Cristo faz, nessa passagem, a apresentação precisa do conceito de serviço em amor. Estamos diante do padrão do reino de Cristo, do modo cristão de servir. O amor antecede a grande comissão e o chamado à luta pela justiça social. É o amor que regula o que devemos fazer pela vida daquele que a providência divina botou em nosso caminho a fim de que o socorramos. O samaritano não é visto nessa parábola pregando. Por quê? Porque a exigência do amor era que ele tratasse das feridas de um ser humano. Na maior parte das vezes, não estamos diante de uma escolha entre evangelizar e servir. Podemos pregar de ambas as formas, falando e servindo, proclamando o evangelho e tornando a mensagem bela por meio do exercício da compaixão. Vale a pena ressaltar, contudo que Cristo legitima nessa parábola o serviço prestado ao próximo independentemente do seu resultado evangelístico não dá para ser diferente o porque o amor que é fruto da regeneração torna espontânea a manifestação da misericórdia o samaritano usa da medicina da época óleo para suavizar a ferida e vinho para purificá-la numa das cenas numa cena das mais belas da Bíblia, Cristo descreve o samaritano botando o ferido sobre o próprio animal, levando-o a uma hospedaria onde pudesse tratá-lo. Nada é feito por desencargo de consciência. Aqui, o amor é orientado pelo que gostaríamos que fosse feito por nós caso, caso estivéssemos no lugar da vítima. Após tirá-lo da estrada, o samaritano põe aquele homem sob o teto de uma hospedaria. Todos os recursos disponíveis foram utilizados no socorro. O cristianismo nos chama a consagrarmos o que temos no serviço aos miseráveis. O samaritano, pessoalmente, permite que seja dado prosseguimento ao trabalho de cuidar das feridas ao usar seus recursos financeiros passando às mãos do hospedeiro dois denários que representavam o pagamento por dois dias de trabalho. Joaquim Jeremias, comentarista bíblico católico, nos lembra que o sustento alimentar de um dia correspondia a uma duodécima parte do denário. Com sua atitude, o samaritano chama o hospedeiro a também participar do seu serviço em amor. Porém, mais que isso, ele assume todo e qualquer custo adicional. Olha, paremos para refletir e orar. Cristo está nos ensinando a amar. Cada detalhe dessa parábola, convém repetir, foi deliberadamente criado por Cristo, com a intenção de nos apresentar o amor verdadeiro em ação. Como Cristo fala de si mesmo nessa parábola? O que ele está dizendo é o seguinte... Assim eu sou. Assim eu espero que os meus discípulos sejam. Essa parábola lança a luz sobre o tema da desigualdade social. Cristo ressalta o fato de que há pessoas que jamais conseguirão se levantar sozinhas. Vocês entenderam o ponto? Há pessoas nessa cidade que jamais se levantarão sozinhas, sem a solidariedade humana. Carecer da solidariedade humana não é experiência de vagabundo. E ainda que estivéssemos lidando com... Vagabundos que colheram o que semearam, a nós nos cabe não perder de vista a imagem e semelhança de Deus da qual eles são portadores. Como nos lembra Jonathan Edwards, nós devemos cuidar daqueles que são responsáveis pelo seu sofrimento porque foi isso justamente que Cristo fez por nós. Nós éramos responsáveis pelo nosso sofrimento, pela nossa miséria, pela nossa condição de perdidos. E ele nos socorreu, embora não fôssemos dignos do seu amor. Em conexão a isso, convém destacar que essa condição de impotência pode ser coletiva. Esse samaritano, ele pode representar o que eu vi na África subsariana, o que eu vi em Moçambique, o que eu vi sábado passado na favela Mandela, enquanto distribuímos chocolate para crianças pobres. A compaixão, portanto, pode nos mover ao envolvimento com política e a luta por modelos solidários de sociedade. Milhões de seres humanos carecem da misericórdia da igreja. Milhões de seres humanos carecem se livrar da dependência da misericórdia incerta da igreja e da sociedade. Cabe aos cristãos compreender que não resolverão somente com filantropia os dramas de número incontável de homens e mulheres que vivem em estado de vulnerabilidade, privação e exclusão. Recusar-se pressionar o Estado a fim de que políticas públicas sejam implementadas em áreas carentes e evitar discutir sobre modelo político-econômico que possa viabilizar a ascensão social do pobre, representam a recusa de amar responsavelmente. No seu excelente livro, intitulado Desenvolvimento como Liberdade, Amartya Sen, economista indiano, diz o seguinte. Olha que parágrafo. O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade. Ele aqui está se dirigindo à sociedade e ao Estado. Ele está, de ver, ele está dizendo aqui como que nós deveríamos nos organizar, pelo que lutar. E ele diz o seguinte, nós deveríamos lutar pela liberdade dos seres humanos. Qual é o sentido disso? Dos seres humanos viverem a fim de se dedicarem ao que amam, a partir do desenvolvimento integral das suas vidas e do exercício das mais diferentes espécies de liberdade. Liberdade política, liberdade do ponto de vista de direitos civis, de direitos sociais, o homem ser livre da ignorância, do analfabetismo, da fome, ser livre da miséria. E aí ele diz o seguinte, o desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de liberdade. Fontes de privação de liberdade, que impedem o ser humano, falando aqui, usando uma terminologia cristã, de expressar no mundo todo o seu potencial de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Quais as principais fontes de liberdade, ou de privação de liberdade? Pobreza e tirania. Carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática. Negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de estados repressivos. A despeito de aumentos sem precedentes na opulência global, o mundo atual nega liberdades elementares a um grande número de pessoas, talvez, talvez até mesmo a maioria. Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza econômica que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação de liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e assistência social, como, por exemplo... A ausência de programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência médica e educação ou instituições eficazes para manutenção da paz e da ordem locais. O engajamento, a esperança e a luta por mudanças estruturais na sociedade não devem nos esquivar da responsabilidade de agir pontualmente trazer alívio à dor, prestar socorro real e fazer retornar à estrada aquele que a providência divina fez surgir no nosso caminho, não pode ser considerado filantropia infantil que não resolve o problema da sociedade. Eu não quero conversa com quem fala sobre revolução do proletariado, mas não identifica o valor do ser humano está diante dos seus olhos e carente dessa solidariedade pontual sobre a qual Cristo fala. Quem foi objeto do amor misericordioso conhece o seu valor. A prática do serviço prestado ao homem e não apenas à humanidade é o que dá legitimidade ao discurso da igreja e faz com que sua mensagem seja levada a sério. Vamos para o final da parábola. Jesus pergunta qual desses estes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão de salteadores. Então, Jesus reformula a pergunta do intérprete da lei. O amor não pergunta quem é o meu próximo, mas sim de quem estou sendo próximo. Vou repetir. O amor não pergunta quem é o meu próximo, mas sim de quem estou sendo próximo. O amor pressupõe que o próximo é o membro da minha espécie, precioso aos olhos do Criador. A questão que o amor misericordioso me apresenta, momento a momento, é se estou sendo o próximo da vida daquele cuja desgraça conheço e a quem tenho capacidade de ajudar. Sendo assim, a providência divina está sempre a nos apresentar uma oferta de adoração a ser oferecida a Deus, meu Pai. O sacerdote levita pensava em termos de animais a serem oferecidos no templo. Cristo fala de culto que se expressa por meio do amor compassivo. Quantas oportunidades Deus nos concede neste mundo de injustiça e miséria de prestarmos o culto que lhe é devido por meio do amor que é devido ao próximo. Socorrer o homem à beira da estrada valia muito mais que retornar a Jerusalém e no templo apresentar um animal sem defeito a Deus. Eu chamo isso de revolução nos modelos de espiritualidade. Pergunta de Cristo pode assumir perfeitamente outras formas. Vivo como homem? Trato os que me cercam como gostaria de ser tratado por eles? Para quem eu tenho sido um anjo de Deus? Eu vivo a vida que Cristo viveu? Faço pelo próximo que Cristo fez por mim? O perturbador é saber que, do ponto de vista do combate aos males deste mundo, do socorro ao necessitado e do exercício do amor que torna a vida em sociedade viável, o sacerdote e o Levita não faziam a mínima diferença para a sociedade. Aqueles religiosos eram mantidos pelas ofertas dos fiéis para viverem na comodidade, da, na comodidade da vida dedicada exclusivamente ao templo. Uns vagabundos. Faço uma pergunta. Que igreja pode preservar seu respeito perante a opinião pública se os seus membros, a começar pela vida dos seus pastores e bispos, banalizam a compaixão pelos que perecem nas ruas enquanto exaltam a importância das atividades do templo. A igreja precisa compreender que há uma dimensão evangelística na prática de boas obras. Sem elas, ninguém é levado a crer no que a igreja ensina. Não é da natureza humana acreditar em quem não vive o que prega. Pregamos o evangelho hoje e somos ouvidos por quê? No passado, esse mesmo evangelho se mostrou eficaz na vida de cristãos, que revelaram ao mundo o caráter de Cristo por meio de sua conduta. Quer dizer, o cristianismo não vive só da pregação de Billy Graham. O cristianismo precisa de Martin Luther King. Billy Graham não, po Billy Graham não pode pregar se na igreja não há um Martin Luther King. Porque Billy Graham tem que dizer ao mundo que quando o evangelho entra no coração humano, produz fome e sede de justiça faz com que o homem milite em favor de um mundo mais justo, fraterno, igualitário. Se não tivéssemos na nossa história os precursores da ciência moderna, os fundadores de algumas das mais importantes universidades do mundo, as entidades filantrópicas que espalharam obras de misericórdia pelo planeta e o testemunho de homens e mulheres que lutaram pela justiça e pelo direito, a humanidade simplesmente seria levada a crer que o cristianismo é um engodo. Nossa pregação é crida porque temos na nossa história figuras como Bar, Rembrandt, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, John Harvard, fundador da Universidade Harvard, Martin Luther King, William Hilberforce. Retire esses homens que atuaram nos mais diferentes campos da vida. E o que nós teremos é palavrório inútil. Uma igreja que não é sal da terra e não é luz do mundo. O intérprete da lei responde com precisão à pergunta de Cristo. O golpe desferido na forma como as instituições religiosas funcionavam naqueles dias havia sido percebido. Vou fazer uma... Deliberadamente vou declarar algo que muitos podem ter como bombástico. Religião sem misericórdia é do diabo. As hostes infernais conseguiram formar uma cultura religiosa desumanizante. Havia, naqueles dias, preocupação com a ortodoxia. As leis cerimoniais eram respeitadas, ofertas eram encaminhadas ao templo, sinagogas foram espalhadas pelo país, mas homens haviam sido transformados em bonecos de cera, impassíveis, inertes, indiferentes, e tudo isso a partir do exemplo dos seus próprios guias espirituais. De certa forma, a igreja não passa do púlpito. Se o pastor não é exemplo de exercício de misericórdia, como esperarmos ter uma igreja misericordiosa? Imagine o que representava para a vida do povo de Israel ter um sacerdote levita capazes de passar pelo lado de um homem semimorto e ignorar a sua desgraça. A conclusão foi perfeita. Jesus faz uma pergunta ao intérprete da lei e ele diz... Que quem amou foi o que usou de misericórdia. Conceitualmente, o princípio não era estranho ao intérprete da lei, porque certamente ele conhecia a profecia do profeta Miquéias. Olha, num dia que esses encontros de jovens no nosso país, com bandas que vêm do outro lado do mundo, para que tocar a fim de atrair rapazes e moças, no dia que colocarem um jovem cheio do Espírito Santo para pregar, Sobre Oséias, capítulo 6, versículo 6, estará estabelecida a possibilidade de um avivamento em romper no nosso país. O que eu quero ver é alguém se colocar no púlpito de uma igreja, de um congresso de teologia, ou de uma conferência de jovens e declarar o que Oséias declara no capítulo 6, verso 6 do seu livro. Pois misericórdia quero, perdão, Miquéias, capítulo 6, versículo 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Agora vamos para Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Você imagina um garoto, se colocar num desses congressos para dizer o seguinte, eu não vou dizer para vocês o que vocês devem fazer para conquistar o seu primeiro milhão de dólares antes de chegar aos 30 anos. Eu quero falar sobre o exercício da misericórdia e o conhecimento de Deus. O que isso representaria para a vida de milhões de jovens? E olha, eu vou lhes dizer mais. Se jovens se levantarem para pregar essa mensagem no Brasil, muitos jovens que estão entre nós vão dar no pé e outros vão aparecer para ouvir a pregação. Esses perturbados que estão na rua querendo algo que nós podemos apresentar a eles. Uma instituição que é capaz de andar pelo mundo manifestando o amor integral que aprendeu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não precisa de Marx para transformar o mundo. Embora não seja a igreja estúpida a ponto de não aprender com aqueles que divergem dos seus fundamentos de fé como Karl Marx. Sem dúvida, aquele homem também já havia meditado sobre a mensagem de Zacarias. Zacarias, capítulo 7, versos 9 e 10. Assim falar o Senhor dos exércitos. Executar juízo verdadeiro, mostrar bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Nem entende cada um em seu coração o mal contra o próximo. O intérprete da lei sabia disso tudo. Por isso que a resposta dele foi precisa. O que faltava era a prática do que de mais basilar e belo a lei prescreve aos homens. Consciente do sentido da mensagem, talvez petrificado pela descrição do caráter do verdadeiro filho da aliança, após expressar corretamente a resposta à pergunta de Cristo, o intérprete da lei ouve o Senhor Jesus lhe dizer vai e procede tu de igual modo. imite o herege do samaritano. A partir daquele encontro, Deus haveria de lhe dar muitas oportunidades de encontrá-lo na vida do que sofre. Cultuá-lo, servindo. Amá-lo, amando o próximo. Só haveria uma forma de o um mandamento tornar-se desnecessário na sua vida. Deus não ser misericordioso com o intérprete da lei, impedindo-o de servir, permitindo-lhe cair de cama, tornando-o miserável e levando do mundo. A misericórdia de Deus pela nossa vida consiste em Ele permitir que tenhamos forças e recursos para que prestemos serviço misericordioso ao próximo. Ser misericordioso é bênção. Sinal de que você está vivo, que você tem alma, que você conhece a Cristo e que, lhe deu, e que Deus lhe compartilhou com você algo que pode ser compartilhado com o próximo. Algumas aplicações práticas emergem desse diálogo magnífico. Primeira, Ajude as pessoas a se lembrar que tem uma alma essa passagem não fala apenas de seres humanos feridos e tornados carentes da solidariedade humana. ela fala também de seres humanos afastados de Deus afastados de Deus e tornados carentes da pregação do evangelho, porque há pessoas cujos corpos sofrem as consequências da miséria há pessoas cujas almas sofrem as consequências do pecado. o diálogo entre o, entre o intérprete da lei. E Cristo começa com uma questão fundamental. que farei para herdar a vida eterna? Como o foco principal da mensagem é o lugar da misericórdia na verdadeira vida cristã, podemos perder de vista o seguinte fato. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem troca de sua alma. Marcos 8, versos 35 e 36. Usar a parábola do bom samaritano para a igreja dedicar-se integralmente às obras de filantropia, à luta pela justiça social, ao combate à miséria, mas perdendo de vista o chamado à evangelização do mundo, significa praticar péssima interpretação do texto. Separar a grande, a grande comissão do grande mandamento e fazer com que a igreja cesse de cumprir o que somente ela pode praticar, pregar a mensagem da reconciliação. Então declara o apóstolo Paulo, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, Atos capítulo 20, verso 24. Que essa compaixão de Paulo tenha assento no nosso coração até o último segundo da nossa vida. Jamais entenderei compromisso com a proclamação da justiça social que abafe o compromisso com a proclamação da justificação pela fé. Segunda, pregue a lei até as pessoas se desesperarem por Cristo. Jesus diz, faze isto e viverás. É o que a lei pede. É algo razoável, justo e belo. Nada diferente do que se deve esperar da parte de homens e mulheres que conheceram o Criador de sua vida. Nada diferente do que esperamos que os homens nos façam. Contudo, nenhum de nós vive nenhuma coisa nem outra. A lei, portanto, nos humilha, nos confronta, nos faz anelar por redenção. Porém, para que a lei opere no coração, despertando para o Evangelho, precisa ser corretamente proclamada pela igreja. A apresentação de uma caricatura da palavra pecado faz com que o discurso da igreja seja menosprezado. E saibamos definir a palavra pecado. Pecar é não amar. Isso é profundamente perturbador. Não falta evidência empírica para provar o ponto. Não podemos esperar que pessoas fujam do Cristo leão para buscar a salvação no Cristo cordeiro enquanto a ira de Deus não levar os homens a procurar refúgio na graça de Deus. Pense no sacerdote no levita. O que Deus sentia por eles? O teólogo inglês J.I. Packer Escreveu, a ira de Deus é uma reação justa e necessária à perversidade moral. Deus só se ira quando a situação assim o exige. Mesmo entre os homens há aquilo que chamamos de justa indignação, embora seja talvez raramente encontrada, mas toda indignação de Deus é justa. Um Deus que tivesse tanto prazer no mal como teve no bem seria um Deus bom? Um Deus que não reagisse contra o mal em seu mundo seria moralmente perfeito? Certamente que não, pois é exatamente esta reação contra o mal que é, uma, que é uma parte necessária da perfeição moral que a Bíblia tem em vista quando fala da ira de Deus. Encontramos na Bíblia um Deus irado porque ele é santo. Então proclame o Evangelho. A igreja não foi levantada por Deus para pregar moralidade. Declarar que somos salvos por nos comportarmos como o bom samaritano significa tornar a vida do pecador privada de qualquer esperança de redenção. A igreja foi levantada para anunciar ao mundo o Evangelho. A intenção de Cristo era levar o intérprete da lei a bater no peito e dizer "Sê propício a mim, pecador, e assim receber o abraço de Cristo. E após receber o abraço de Cristo, sair pelo mundo para abraçar os carentes dessa mesma misericórdia que foi encontrada em Cristo. Na sua magistral exposição sobre Romanos, Marto Lloyd-Jones diz o seguinte, o fim principal, o objetivo supremo do Evangelho cristão é responder à pergunta feita por Jó há muitos séculos. Como pode o homem ser justo para com Deus? O que compete ao Evangelho fazer é tornar-nos justos aos olhos de Deus, tornar-nos aceitáveis a Deus, capacitar-nos a estar de pé na presença de Deus. Pois bem, você pode ter sentimentos confortadores, pode ter experiências maravilhosas, pode ter tido uma grande mudança em sua vida e muitas coisas erradas podem ter saído de sua vida. Mas eu digo que, se você não tem algo que o habilite a estar diante, de pé diante de Deus, agora e no dia do juízo, você não somente não é cristão, você nunca entendeu o Evangelho. Terceira aplicação prática da parábola, já estou terminando. Torne Deus amável aos homens. O amor a Deus tem como razão de ser a beleza do seu caráter santo. Amar a Deus com todo ser requer um vislumbre da sua majestade. Que trabalhemos duro em completa dependência do Espírito Santo para que o Deus que proclamamos seja visto como excelente aos olhos dos homens. Nessa mensagem que você está ouvindo, por exemplo, eu não tenho desejo maior que tornar Cristo atraente aos seres humanos por meio da apresentação desse Salvador amável que emerge das controvérsias com as instituições religiosas do seu tempo. Quarta lição da parábola do bom samaritano, ou quarta implicação prática da parábola do bom samaritano, ensine o amor, proclame o exercício da misericórdia como evidência maior de novo nascimento. Declare com clareza que pelo fruto se conhece a árvore. Mostre nas Escrituras que, embora o amor não salve, ninguém entrará no reino de Deus sem amor. Mas jamais fale sobre viver em amor antes de falar sobre o Evangelho. Não espere que o não regenerado viva a vida de um regenerado. E não barateie a graça falando de uma salvação da culpa do pecado que não liberta do poder do pecado. E o que é pecado? Pecado é não amar. Quinta Implicação prática da parábola do bom samaritano. Salve seus ouvintes do poder corruptor da religião. Estar na igreja não é tudo. Tornar-se membro de uma instituição religiosa expõe a alma a terríveis tentações. Eu estou dizendo isso desde o ano passado, desde que dei início a essa série na Igreja Betânia. Vou repetir. Tornar-se membro de uma instituição religiosa expõe a alma a terríveis tentações. a tentações que fazem parte tão somente desse ambiente. O mundo pode penetrar na igreja tornando-a instrumento dos seus propósitos. Ainda que a igreja seja verdadeira, sempre será um corpo misto, compor, composta por filhos das trevas e filhos da luz. Sendo, sendo assim, busque sempre a reforma da igreja. Que o pastor pregue expositivamente livros inteiros da Bíblia ou passagens inteiras das Sagradas Escrituras. Ou que pelo menos ele pegue um verso e declare o que o verso ensina. Não permita jamais que a pregação seja seletiva saltando passagens inteiras das Escrituras a fim de a igreja se relacionar com Deus que não contraria o homem e de ler uma Bíblia que não confronta seus interesses egoístas tornando-se indistinguível da sociedade não cristã. Abra as janelas da igreja. Deixe entrar luz e ar. Ouça membros de outras tradições de espiritualidade. Leia jornais. Visite favelas. Conheça escolas e hospitais públicos. Suspeite de si mesmo. Pense na possibilidade de estar equivocado. Veja a vida da sua igreja à luz das batalhas travadas por Cristo com as lideranças religiosas do primeiro século. Pense no samaritano, aquele de quem você tanto discorda, mas que vive mais, vida mais bela do que você. A que conclusão chegamos? A falta de misericórdia sinaliza necessidade de salvação. Um Cristo misericordioso veio ao mundo salvar os não misericordiosos. Agora, Cristo nos chama para fazer pelo próximo o que Ele fez por nós. E isso por amor a Deus, para a glória de Deus, para revelar a beleza de Deus. Concluo dizendo que eu não consigo, que eu não conheço vida mais bela e digna de se viver. Que Deus abençoe você que está em casa nos acompanhando, aos irmãos que estão aqui nessa noite no templo da Igreja Presbiteriana Betânia. E até a próxima segunda-feira, quando analisaremos mais uma passagem que apresenta Cristo. É em contenda com representantes das instituições religiosas do seu tempo. Eu insisto em dizer que essas passagens nos ajudam a entender o espírito do cristianismo e ter contato com a beleza de Jesus. Boa noite.